0: my
1: we good <sighs> welcome to craft community of raw arts by the female tribe bienvenidas el podcast de Craft. tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina a mujeres como tú como yo, como nosotras un episodio más de Inspira, el podcast de crack Estamos aquí en Spy Largo ya una vez más en estas entrevistas en directo, donde siempre pasan cosas muy mágicas y nos acompaña también un público muy especial. Así que muchísimas gracias, Alba Rosas, por estar aquí hoy con nosotras. Es un placer. Muchas gracias, Belén. El placer es mío. <risa> Para que no te conozcan, si te apetece presentarte un poquito, hacernos así una introducción. ¿Quién es Alba Rosas?
0: ¿Quién es Alba Rosas? <risa> bueno, yo soy mexicana, uh -huh. y me dedico a la música, soy cantante, soy pianista, también toco el acordeón, me gusta mucho dirigir coros. Y bueno, estuve en la Ciudad de México los últimos 16 años, desde que me fui a estudiar la carrera y me quedé ahí a trabajar. En orquestas, en grupos, en teatro también. Uh -huh. Y bueno, siempre tuve la ilusión de venir para acá. A estudiar un máster, a conocer la ciudad, a vivir junto al mar. <risa> Así que bueno, estoy aquí en Barcelona. Eh, ¿Qué te trajo a Barcelona? Bueno, el deseo de conocer, el deseo de crecer. Vine de viaje hace unos ocho años. ¿Ya? Eh, toqué aquí, con una banda que tenía,
1: uh -huh.
0: y un amigo mío estaba estudiando en SMUC, ¿eh? mm. en la Escuela de Música Superior de Cataluña, y me encantó la escuela, y se me quedó en el pensamiento mágico, y bueno, entre pandemias y, <risa> y tiempos extraños, eh, al fin lo pude materializar, y yeah. estoy aquí.
1: Súper. Pues muchísimas gracias por esta presentación que nos lleva a tu primer álbum como solista. Uh -huh. Para los que no conozcan a Alba Rosas, que efectivamente ha hecho muchísimas colaboraciones, <risa> en este primer álbum como solista, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de música nos vamos a encontrar?
0: Bueno, nos vamos a encontrar una fusión de estilos. Uh -huh. Yo trabajo mucho tocando estándares de jazz y cantando entonces esa armonía y esa estructura ya vienen en varias de mis canciones pero también tengo la influencia del folclore mexicano Ajá. de la música latinoamericana eh, de las letras descriptivas, o oh, la música descriptiva y también eh, dentro de mi estilo que he podido conocer a más profundidad gracias al trabajo que he podido hacer aquí en Barcelona eh, tengo motivos recurrentes donde los tiempos van cambiando, que responden más a la melodía que a una estructura fija de un compás de cuatro cuartos.
1: Ya, uh -huh. súper. ¿Y cómo nace esta idea de que ahora
0: es tu primer álbum como solista, que es Almar y que va a salir próximamente? Uh -huh. ¿Tiene fecha? Sí. El 22 de noviembre ya vamos a poder escuchar en plataformas. Voy a empezar yeah. a soltar sencillos <ríe> y será un placer para mí que lo puedan escuchar. Pues nos encantaría saber cómo nace la idea de Almar. Bueno, en principio, como decías, he hecho muchas colaboraciones en otros discos y con diversos artistas en México. En estilos desde Trova a um, Latin Jazz, a uh, Big Band, a. Uh, cantautoras, eh, pop, trip hop. <risa> o sea, <risa> ¿qué no ha hecho ¿verdad? <risa> <Rosas. risa> Una que otra salsa por ahí. Ajá. Pero a la hora de enfocarme a mi trabajo propio eh, viene muy eh, enfocado también gracias a la escuela. Debido a que mi trabajo final de máster era hacer un álbum uh -huh. y tenía la opción de hacer un álbum de arreglos de jazz, tenía bastante libertad eh, y finalmente dije, bueno, pues sí, vine aquí a hacer un máster de composición, digo, de interpretación, <risa> 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 pero soy compositora y es parte de quien soy, así que este primer álbum tiene que ser mi música.
1: Ya, o sea, al final para recoger esta idea es aprovechar esta formación que tú estás haciendo, que es una formación muy especializada, que ya has finalizado, uh -huh. que es de interpretación de música jazz, uh -huh. y aprovechar como esta oportunidad para crear algo como que se sienta quizás como más auténtico, más sí. de tu esencia.
0: Sí, y que es una forma de, de hacer un compendio del trabajo que he estado haciendo en este año más mi bagaje musical uh -huh. y la experiencia que con los años he ido adquiriendo. Aparte de estar acompañada de músicos divinos, mis compañeros del de, de máster. Uh -huh, uh -huh. eh, tengo una banda eh, internacional. <risa> <risa> Así es. El contrabajista Agustín Escala es argentino. El baterista Diego Yola es colombiano. Uh -huh. Y mi vibrafonista es Antonio toto parragues que es chileno. No todo el mundo puede decir mi vibrafonista. <risa> mi vibrafonista.
1: <risa> wow, pues sí que es una banda bien internacional que entiendo que también aporta y suma a toda esta fusión que tú ya traías, ¿no? De, de casa. Sí, claro, claro. O sea, nutrieron muchísimo mi trabajo ellos. Pues me encantaría saber un poquito más acerca de la creación de la idea uh -huh. y luego también de lo que ha sido llevarla a cabo, ¿no? Porque entiendo que en el proceso creativo hay etapas y supongo que era el momento en el que se te planteó este proyecto, final de, final de máster, pues había muchas opciones. Entonces, ¿cómo pasamos de las ideas a lo tangible? ¿no? Si nos puedes contar un poquito de este recorrido con tu primer álbum de Almar. Bueno, pues voy a ir
0: de adelante para atrás. Por favor, me encanta. <ríe> Entonces, a la mitad del disco, un poquito más de la mitad del disco, eh, son canciones que compuse aquí en Barcelona. La primera de ellas, Altamar, que habla precisamente de un viaje porque, por supuesto, no hay manera de eludir que soy una migrante y todo lo que conlleva eso. Y al tener esta maravillosa herramienta de la música y la composición, mm. pues en la primera pieza que compongo aquí... Bueno, primero, ¿sabes? Compuse muchos valses, no sé por qué. Vale, ¿ah? ¿eh? Muy interesante. La primera pieza que está en el disco es Altamar, eh, que describe el deseo de viajar, de conocer, de las vicisitudes que se pueden dar cuando estás en el viaje... Entonces, a mí me significa mucho porque al principio en la letra dice, quiero salir, y otra voz, que es como una contraparte de la misma persona, le va contestando cosas que son muy personales. Dice, ya te fuiste de San Luis, que es donde yo nací. San Luis Potosí, México. Luego dice, quiero viajar, y la otra voz contesta, migraste de la ciudad. Porque yo ya había salido de San Luis a la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa. Ya es una migración también. Uh -huh, uh -huh. Luego dice, yo quiero navegar, y contesta la otra voz, ¿a dónde vas a ir? Entonces, eh, para mí, esa pieza me gusta mucho y estoy muy orgullosa de ella, sí. porque creo que desde la armonía sí. y desde el movimiento de los tiempos, hay un oleaje constante, mm. hay, eh, mm. hay caos y también hay paz. Entonces, es una pieza muy descriptiva musicalmente hablando. Ajá. Mm -hmm. Eh, ese es el altamar. Y a partir de ahí empecé a pensar, porque siempre estaba fascinada con eh, los cuerpos de agua. ¿Los cuerpos de agua? ¿Qué mm -hmm. son los cuerpos de agua? Bueno, en este caso, primero el altamar. Y, ajá. y después hablo del aire y de la lluvia. Okay. Como una entidad. Entonces, en este caso, tanto mm -hmm. altamar, como del aire y de la lluvia, como laguna, que ahora les platicaré un poco más, o murmullos de sal tienen este elemento descriptivo de Barcelona. ¡Wow! Del viaje y del estar aquí. Entonces, del aire y de la lluvia nace de un día que voy saliendo del metro en paralelo y, <ríe> y está lloviendo de una manera. Para mí es otro clima. Uh -huh. Para mí es otro mundo. Uh -huh. Entonces, hay viento, pero es un viento mojado. Es un viento violento que empuja y que yo nunca he sido buena con los paraguas y que todavía no encontraba la fórmula de vestirme cuando hace frío y llueve. Entonces de repente solo me siento eh, con estos embates de la lluvia y lo mojado y el viento y tratando de refugiarme entre estos muros enormes y viejos que hay en la ciudad o detrás de las personas más experimentadas que me corten un poco esta tormenta pero llega ese punto en el que no hay manera en que yo ya no esté empapada ¿no? ya estoy por completo empapada estoy helada y el viento me está dando y, y pasa en, en mi cuerpo una sensación de de vida vida sí de así, todas las terminaciones nerviosas, despiertas, uh -huh. con todas estas sensaciones y estos contrastes. Y entonces, por eso digo que las piezas escritas aquí en Barcelona son muy descriptivas del lugar. Y su entonces, clima, ¿no? El clima. Su clima, su naturaleza, porque hablabas de la
1: lluvia, sí. hablabas del viento, hablabas sí. de ese mar. Sí, sí. Como, qué interesante está también personificación de estos elementos, que no son exclusivos, pero que sí se sienten quizá distintos ¿no? cuando cambiamos de, de localización
0: geográfica. Sí. Entonces, estas canciones compuestas en Barcelona, dentro de mi proceso creativo, van naciendo de sensaciones. Están todas compuestas en Barcelona, o sea, son todas a, compuestas a partir de sí. tu estancia aquí. Sí. Yeah. Sí. Está parte del disco, que son Altamar del aire y de la lluvia, Laguna y um, el hueco del corazón y Murmullos de sal. Wow. Estas cinco piezas fueron cinco compuestas. Cinco de los aquí. ocho
1: temas que componen eh,
0: Al el, el álbum. álbum. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí. Entonces, mm. eh, para mí fue un proceso muy bonito el poder traducir a música las sensaciones que esto me estaba produciendo y eh, vestirlo con letra porque a veces primero tengo la letra y la visto con música pero en esta ocasión fueron sensaciones que se transformaron en música y a las cuales visito la letra esto
1: me parece realmente interesante porque a la hora de, bueno, de componer canciones hay muchas maneras de muchas. componer una uh -huh. canción, ¿no? Como que a veces la gente nos pregunta, eh, ¿tú cómo compones? Bueno, es que de una melodía puedes llegar a una letra, de una letra puedes llegar a una melodía que de un ritmo te puede inspirar también como esto, una sensación. Esto que hablas de la sensación me parece muy interesante porque realmente te lo lleva a, a, al latido, a la experiencia, uh -huh. Uh -huh. y, y, y bueno, al final también eso es lo que nos llega ¿no? cuando escuchamos una canción es poder sentirse en conexión con esa experiencia que se narra, que se relata, que se comparte uh -huh. mm, mm, qué belleza de acuerdo entonces esos otros
0: tres temas sí, bueno Laguna también eh, eh, esa más que de un sitio real en Barcelona viene como de un lugar interno que da paso al alto mar y es esta sensación de reposo que te puede causar una laguna, quizá dentro de una caverna. La quietud. Esa quietud. Mm. Y es, es como un preludio de alta mar, antes de que empiece todo el movimiento y el oleaje. Esa es una pieza pequeña, es un pequeño preludio. Eh, y tengo también murmullos de sal, que bueno... Eh, a la hora de viajar y mover la vida pasan muchas cosas es como que siento la sal en los labios ¿no? murmullo de sal mm. murmullo de sal mm. sí, porque bueno, estando acá eh, me separé de, de mi de mi expareja eh, y compuse esta canción para él en esta ciudad entonces murmullos de sal porque dentro de todo este tránsito emocional siendo esta una ciudad con mar y que hay un regusto un poco salado, constante, como si fuera... <risa> sí, digo, a mí me gusta, pero uh, para mí se empezó a convertir como una especie de presencia invisible esta sal y que la relacionó, hablando de los cuerpos de agua, con las lágrimas, entonces agua mm. salada, lágrimas... El viento uh -huh. y lo que pasa en esta ciudad, los murmullos de sal. Además, justamente hoy hacía un viento impresionante. Impresionante. <risa> <risa> Vas a ir
1: volando, de verdad. Hoy cambió el clima. Hoy, justo, sí, hoy oficialmente estamos en otoño. Estamos en otoño. Es oficial. Pues me encanta, me encanta todo esto que cuentas de... De, de, de dónde vienen estas creaciones, uh -huh. eh, esta inspiración, me parece también como muy interesante. Esto hablábamos también de, en base a las experiencias que estoy teniendo, en base a donde estoy también físicamente, uh -huh. emocionalmente, ¿no? Como por dentro y por fuera, y, y cómo eso lo canalizo
0: y lo expreso y le doy una forma, que en este caso es una forma musical. Sí, y, y a mí me parece que eh, justo esto que acabas de decir es muy importante, porque probablemente estas cinco canciones no habrían nacido de no estar yo acá, uh -huh. Y con eso voy a, al último tema de estas cinco que es el hueco del corazón. Estaba yo en, en la cafetería de la escuela y llega Diego, el baterista colombiano, mi baterista, y llega ahí de la nada y dice, ¿a ustedes no les ha pasado que de repente se despiertan por la mañana y sienten aquí, y se señala en medio del pecho como por la costilla, un hueco? Y yo, ay, sí que lo he sentido se sí. de nostalgia, de casa. saudades Ajá, yo, ¡ay! Sí, sí que lo he sentido. Y bueno, esa pieza es una pieza experimental porque en base a esa emoción y que dentro del tema de composición musical, hago un pequeño paréntesis conforme exploramos distintos recursos que podemos encontrar en libros, en videos, que me dijo mi amigo, que se me ocurrió a mí, y los podemos ir practicando como ejercicios y de repente saltan como pequeños duendecillos <risa> a trabajar en, en, en algo nuevo. Y en este caso yo había estado jugando en el piano a mezclar distintas tonalidades, uh -huh. en una mano obtener una tonalidad y en la otra mano otra. Wow. Okay. entonces eso forma bastantes disonancias y sonidos eh, ríspidos o punzantes y dije esto es lo que, lo que quiero hacer, el hueco, el corazón y es una pieza que solamente tiene dos líneas melódicas, no está compuesta de acordes y todo esto también viene de la sensación, entonces... En esta pieza lo que trato de, de explorar musicalmente es un ataque de ansiedad. Wow. Entonces, una tonalidad va hacia la emoción y la otra tonalidad a la mente que trata de calmar o de controlar. Mm. De repente van juntas, de repente están separadas o discutiendo, de repente se encuentran de otra manera... Y al final, se vuelvan a encontrar como al principio. Un viaje. Mm -hmm. <risa> Un viaje. ¡Wow! Mm. Eso es. Mm. Y bueno, esa es la primera parte del disco. <risa> <risa>
1: <risa> sí. wow un montón y, y me encanta porque siento que nos has dado también como muchas como muchos detalles que, que, que dan un paisaje como muy concreto mm. y, y siento que la música también tiene esa capacidad ¿no? o sea como que puedes llegar a ser algo abstracto intangible porque no lo puedes sostener en tu mano como, como un objeto físico eh, pero que también nos transporta a diferentes lugares. Nos has hablado como de muchos elementos, de muchas sensaciones uh -huh. y bueno, me parece un viaje, ¿no? Eh, al mar. Desde... Al mar.
0: Sí, ahora que les platiqué de la segunda parte del disco, ya les diré por qué se llama Al Mar. Por favor, queremos llegar a ese momento. ¿Por qué se llama Al Mar? Espera, tendrás que esperar. <risa> queremos saber más sobre la segunda parte del disco. Bueno, la segunda parte del disco son tres canciones que yo ya había compuesto antes okay. en México. Ya eh, venían en la mochila, ¿no? Ya venían en la mochila, ajá. Y este también conocidas como mi, mi primer disco que no salió. Vale. Ok. Porque es, 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 es un paquetito de canciones que tienen otra temática. Ok. Y, pero que sentí que era importante... ...incluirlas en mi primer material... ...solista... ...representantes... ...abanderadas... Uh -huh. ...del otro disco que no salió... Ah, total... <risa> ...amigas... ...ustedes se vienen... ...ustedes vienen acá... <risa> ...entonces... ...estas canciones nacen desde otro sitio... Uh -huh. eh, ...y bueno... ...creo que una de las cosas... ...favorables de la pandemia... ...que nos ha afectado mundialmente... Uh -huh es que se habla más acerca de la salud mental. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí. Ya era... De, desde el estigma empezó a ser tan difícil para todos, tan innegable, <risa> que estamos teniendo problemas.
1: <risa> We've got some issues, people. Claro.
0: Yeah. Entonces empieza a hablar más. Sin embargo, sigue siendo un tema mm, en el que hay mucha rigidez, hay miedo hay mm. ignorancia y hay mucho prejuicio uh -huh. entonces estos otros tres temas hablan de otra parte de, de mi vida eh, siendo una de estas personas estigmatizadas con distintos trastornos dentro de la salud mental uh -huh. eh, entonces una serie de canciones de las cuales la representante es Asofi que viene aquí en el disco de Almar okay. fue Can, fueron canciones que escribí para mujeres que conocí de, durante una estancia que tuve en el hospital psiquiátrico. Wow. Entonces, eh, dentro de todo lo brumoso que puede ser estar en un sitio así, eh, lo bueno de la estructura y de que yo reconozco que para mí el salir adelante, y lo sigo agradeciendo, lo agradeceré siempre, tiene mucho que ver con estas personas que conocí. Y que podríamos decirle que eran otras locas. Ok. Uh -huh. Pero que son mucho más que eso. Entonces la serie de canciones de mujeres... Habla de mucho más. De eres una loca, o tienes tal cosa, o te descontrolas.
1: Ay, tengo la piel de gallina. Esto no lo sabía, chicos. oyentes Estoy como, ojos así... Oh, wow. Wow.
0: Entonces habla de lo mucho más que es una persona. De estas características, estos colores, estas virtudes o estos defectos también. Porque de hecho en el coro dice... Ya no duermas tanto, Sofía, que el jardín te espera Tus amigas del fray para adentro Y tus amigas del fray para afuera el fray es el hospital Sophie o estaba siendo una mujer viva, inteligente sagaz, poetista, todo o estaba dormida ok, en dos estados, dos estados vitales máxima
1: creación y apertura vital o dormir,
0: O dormir. me encanta Entonces, yo soy bueno, un poco como ahora <risa> <risa> no lo pensé, justo ahora les pensé. <risa> exacto <risa> y sabes, lo puedes escuchar y decir oye, yo soy un poco como Sophie <risa> Porque Paso sí, somos claro. Entonces, cuando dormía no salía el jardín, que el jardín era el jardín. El jardín de máxima sanación. Por claro. supuesto, había que ir al jardín. A que te dé el aire y el
1: sol, sí, ¿no? Sí, el aire y el sol. <risa> claro, es que es de las cosas más terapéuticas que hay, uh -huh. ¿no? Y hablando de, justamente de salud mental, esto que hablas de la pandemia, de lo que implica estar herméticamente cerrado en un sitio y no poder salir al jardín. Sí. Pero que ahora sea para todo el mundo. ¿Qué pasa, no? Cuando, sí. cuando todo el mundo tiene esa limitación, limitación, de repente estamos todos locos, ¿qué pasa? <risa> y, sí. y, y bueno, <risa> así en Petit Comité, sí. Muy interesante. Me encanta que, que hablemos de, de estos otros temas porque efectivamente los estigmas de la salud mental existen y... En, el último, en la última entrevista, hablando con, con Isabela Peralta, también fue como muy interesante ver cómo muchas, muchas de su creación también venía de toda una experiencia que ella había tenido con el mundo de la salud mental uh -huh. en, en lo personal y en lo familiar. Entonces, ¿qué fuente de inspiración puede llegar a ser también uh -huh. la salud mental? Me parece sí. algo... Brutal, o sea, desde qué desde que óptica lo mires, puede ser algo como muy limitante o puede ser algo muy expansivo, si se consigue como canalizar de tal manera que, que, que te acune, ¿no? También. Sí, mm. sí. Porque hablabas del vals y <risa> sí, también. todo empezó con el vals. Todo empezó <risa> con el vals,
0: todo empezó con el vals. Sí, pues, entonces eh, me gusta mucho porque la canción de Sophie es alegre, se escucha alegre mm. y me gusta que muchas veces causa intriga porque tanto mis músicos como el ingeniero de grabación como otras personas que la han escuchado me dicen esa, esa se me quedó pegada y, y me gusta, pero ¿de, ¿de qué habla? de qué no? ¿Cuál es el jardín? ¿Qué está pasando? ¿Qué, Qué curiosidad, viendo? ¿no? Genera sí, Genera oh, curiosidad okay. Ajá. Genera curiosidad. ¿Quién es Sofi? ¿Quién? ¡Oh! ¡Claro! ¿Quién es Sofi? Entonces... ¿Puedo preguntar si Sofi
1: existía de verdad? no okay. existe. existe Ok. Sofi sí. existe Sofi existe. Ok. O sea, es un, es
0: un personaje real Sí. Está inspirado en un personaje real Sí. sí. Ya yeah. oh, sí, sí, que fue... O sea, yo cuando estaba ahí eh, en el hospital eh, te tenías que ir ganando cada privilegio <risa> Real y stuff. bueno yeah. cuando me gané un lápiz al fin para poder escribir oh. uh, em empecé a escribir letras uh -huh. así de pero es que no soy peligrosa no lo sabemos okay. <risa> me gané mi lápiz okay. entonces, me gané mi lápiz y empecé a escribir letras entonces eso empezó con letras uh -huh. <risa> y cuando salgo del hospital, estaba, pues, atontada, estaba como anestesiada por los medicamentos, y como que me sentaba al piano y me sentía un poco una extraña. Y, ¿Había piano en el... No, ahí no, bueno, ya viendo, ah, ya salido. Estudia de vuelta. Sí, ya. ya de vuelta. Y yo viendo mi letra en el atril del piano, y como no, no logrando conectar nada, y de repente empezó a caminar la canción uh -huh. Uh -huh. empezó a caminar entonces por eso dentro de todo esto tan personal les daré un tip de composición por favor siempre la escucha que todo lo que vas practicando y aprendiendo estos duendes de los que hablaba hace rato a veces pensamos oh mi inspiración es divina no, tiene que ver con todo lo que has escuchado, todo lo que ya has cantado, tocado o escrito que está integrado en tu ser, uh -huh. integrado en tu ser creativo. Y existen esos momentos donde, como decías tú hace rato, se canaliza lo que ya sabes en una nueva combinación. Y por eso creo que es importante seguir estimulando la curiosidad, seguir escuchando cosas nuevas, leyendo cosas nuevas, uh -huh. porque todo esto juega a tu favor. Siempre. Claro, son los ingredientes de la ensalada, ¿no? Sí, o sea, total. total. Siembras y cosechas. Total,
1: ¿Sabes? una ensalada siempre será una ensalada, pero depende de lo, que, de lo que le eches, tendrá un sabor u otro. Exactamente. Total. Exactamente. Me encanta porque están llegando mujeres con guitarras a, a este nuestro encuentro, así que bienvenidas. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
0: <risa> y wow. bueno, tenemos otros dos temas que son Vísperas de Sol y... La otra pieza se llama Las Cosas Buenas. Claro que sí. Las, Las cosas, cosas Buenas. buenas. Uh -huh. Entonces, Vísperas de Sol sale de un ejercicio terapéutico eh, donde andaba por un parque con los ojos cerrados. A mí siempre me ju gustó jugar a la cieguita. Es un tip. Es
1: un maravilloso ejercicio para la estimulación cerebral de todo el mundo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. Y en ese momento yo no sabía que muy pronto iba a empezar a trabajar con invidentes. Hemos llegado a este momento. Ajá. Uh -huh. Ajá. Las cosas buenas. Sí. Bueno, esta es En Vísperas de Sol. En Vísperas de Sol. Y entonces esta habla de una canción, más bien habla de dos personas, que son personas ciegas y que están jugando, están decidiendo qué van a hacer en ese día con sus conocimientos del espacio, con sus conocimientos de quiénes son, porque hay una sobreprotección hacia nuestra población de invidentes o de sordos o que tienen alguna otra cosa que no les lleva a un desarrollo como es el establecido. Uh -huh. Y en este juego que, que ellos se inventan, deciden jugar a ser ciegos.
1: A ver, un momento. Son
0: ciegos <risa> que deciden jugar a ser ciegos según la concepción de la gente que no es ciega.
1: Me acaba de explotar el cerebro.
0: <risa> ok. ¿Por ¿Cómo qué? se veía eso desde fuera? Eh, ¿Cómo se vería? Entonces, ¿cómo está la percepción general de cómo son dos ciegos? No, pues... Están todo el tiempo tentando, cuidando, tropezando. Ok. ¿Sabes? Pero sus pies son... O sea, justo ayer eh, una de mis alumnas allá en México me mandó un video que le tomó su profesor de danza, donde está llevando una coreografía. Y entonces la voy observando y observo cosas. Por ejemplo, como sus pies siempre están súper arraigados. Súper. Porque son muy sensibles a cualquier cambio de textura, a cualquier ah, cambio sí. en el relieve. Incluso de... más, quizás, Por que, que personas
1: que ven, porque se, se. como que te aferras a lo que ves, mientras que si no lo tienes, lo, eh, te aferras
0: a otras cosas. Por supuesto. Y la toma de tierra es. mucho toma más. Y como miden la distancia a través del oído. Uh -huh. Ajá. Pero en general la gente piensa que son torpes o que no pueden hacer las cosas. Entonces estos dos ciegos juegan a ser los ciegos de la gente. ¿Los torpes? Okay, los, los torpes. Yeah, uh -huh. Y a que la gente se avergüence y se disculpe. y Ay, perdón, perdón, no me había dado cuenta. que O oh, oh, lo siento. Oh, oh. <risa> en plan drama. Claro. Porque están jugando a hacer lo que la gente dice que son. Wow. Y después en la canción se hace un recorrido por los sentidos por los otros sentidos, y era una frase que yo te comentaba hace poco, en esta existe, los labios crepitan. ¡Ay, sí! Lo uh -huh. que me encanta. No son labios rojos, no son labios gruesos, son labios que hacen sonido, labios que crepitan. Mm. Entonces, bueno, ese es En Vísperas de Sol. En Vísperas de Sol. Y están las cosas buenas, que es un tema que me gusta mucho, y que ya tiene unos añitos que lo hice, como los otros también. Es el más nuevo de esos tres, digamos. Y ese es un tema que habla de mis recuerdos de cuando era pequeña, de lo que sé que mi mamá hizo y trató de hacer para que yo creciera segura, uh -huh. que pasan cosas... Que están fuera de, del control de, de, de mamá. Uh -huh. eh, pero que ella quería reparar desde las cosas buenas. Siempre. Y bueno, era un tema como muy lento, como muy melancólico. Y de repente un día, saliendo de la escuela aquí en Barcelona, me empieza a sonar en la cabeza con una chacarera, que es un, un ritmo argentino. Yo... Oh, oh, y qué ten, tendrá quizá que ver con mi contrabajista argentino que empecé a escuchar otras cosas puede ser y me empieza a la sonar banda la internacional. Sí, la banda <risa> internacional y digo claro que sí claro que sí, eso es lo que necesitaba la canción uh -huh. oh, oh, crecer crecer, ritmo, mover porque aparte, por ejemplo, mi mamá su canción favorita siempre fue Alfonsina y el mar
1: ver y dentro ah, del sí.
0: repertorio latinoamericano entonces, eh, llevarlo hacia una chacarera me hizo todo el sentido del mundo. Uh
1: -huh.
0: Y um, esas son las cosas buenas. Eh. Es una canción tierna, es amorosa, también algo dolorosa.
1: ¿Cómo se llama tu mamá?
0: Mi mamá se llama Rocío. Rocío, te mandamos un saludo y un sí. abracito muy cálido desde aquí, de Barcelona. Y hemos llegado al momento de ¿por qué se llama al mar? ¿Por qué se llama el mar? Bueno, eso fue por un error a la hora de escribir el nombre. Me encanta.
1: Genial. Genial. ¿Tú qué querías poner realmente? Altamar.
0: ¿Y esto que fue? ¿Un whatsapp o algo? Sí. ¿El ¿Corrector? Sí, <risa> qué maravilloso corrector. Sí, fue un error. Yo, o sea, no estaba del todo segura de que se llamara Altamar. Porque, aunque me gusta la palabra, estoy muy orgullosa de ese tema de alta mar, claro. No estaba del todo seguro que encajara con estas otras tres canciones que acabo de platicar. Uh -huh. Y cuando vi al mar, dije, ah, alma, al mar, amar. Oh. Y dije, ah, es esto. Este es el nombre. Esto es lo que tiene que ser, porque Altamar igual no refugiaba tanto a las otras tres canciones, pero Almar, sí. Así que se quedó ese pequeño error de WhatsApp como el título de mi álbum. Me encanta, me encanta,
1: porque además el nombre es identidad, el nombre es importante ponerle nombre a las cosas y a mm -hmm. las cosas que creamos. Es importante. es importante, les da un espacio, les da un momento... Eh, les da, un, es una identidad sí eh, y, y bueno ¿no? como que igual también compartir el, el mismo nombre del título de la canción que nos has explicado antes de por qué se llama Altamar también como darle este otro nombre que es un paraguas que quizás abraza mejor sí. a todas las canciones que sí, que forman parte que han llegado sí. a formar parte de este
0: álbum me estoy volviendo mejor con los paraguas ya <risa> la experiencia claro, claro entonces eh, se me olvidó que iba a decir pero dentro de todo este proceso creativo uh -huh. de creación y de aterrizaje creo que eh, ah lo que estabas diciendo de nombrar las cosas uh -huh. si hay algo que a mí me ha molestado desde siempre es ir a un museo y ver sin título 2 <risa> <risa> me tiembla el ojo de verdad sin nombre sin título <risa> borrador 7 empiezo a perder magnesio cuando veo ya. eso ya este que bueno en, en algún punto será bueno porque le permite al espectador hacerse la idea que se le pegue su regalada gana uh -huh. pero a mí me gusta tener un atisbo de lo que estaba sintiendo, pensando, creando el artista. Y ya a partir de ello haré mi interpretación. Ya lo que me resuene uh -huh. a mí y todo. Pero me gusta ese compartir de parte del artista. Yeah. Qué eh, entonces, bueno, en este proceso de composición eh, de primero las ideas y luego el aterrizaje... Creo que esto que ya he mencionado un par de veces, del, del bagaje, del de estudio que has llevado, y no me refiero necesariamente a un estudio de seis horas al piano todos mm -hmm. los días. Total. No, sino este enfoque que le das a, a tu inspiración, a tu aprendizaje, a lo que te nutre, mm. a lo que observas, a la curiosidad. Mm -hmm. Y sí, sí, también este, a las notas, a lo que escuchas. Mm -hmm. Pero todo esto se, se, forma, eh, se vuelve parte de tu cajita de herramientas. Entonces yo tengo una idea y quiero que aterrice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Uh -huh. Entonces si tengo elementos para hacerlo.
1: Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que me apetece también como que sea una palabra, uh -huh. para ver a dónde nos lleva, ¿cuál ha sido el mayor reto que se te ha presentado con la creación de Almar?
0: <risa> la, la validación de mi arte. ¡Wow! Uh -huh. Por ¿De eso, ti hacia de, ti? De mí hacia mí, porque uh -huh. justamente Barcelona me ha cambiado eh, muchas cosas porque yo soy muy buena en mi trabajo. Y me dediqué por muchos años a trabajar incansablemente para eh, el trabajo de otras personas, para ayudarles a aterrizar lo que querían, a crear lo que querían. ¿Tengo esta idea? Se puede. ¿Quisiera llegar aquí? Llegamos. Pero qué organizada, qué disciplinada, ¡ay, qué bárbara yo! <risa> y de repente llego acá y dicen, ah, te tienes que concentrar en ti. Eh, ¿Nada más en mí? Sí, nada más en ti. Ah, oh. Oh. ah. <risa> hola. En el reflejo del piano, mi cara, hola, cómo estamos. Vamos a trabajar juntas. Me encanta, porque
1: el, el concepto que has traído es este de valorar, de valorarme a mí, de valorar mi arte y mi creación, ¿no? Sí. Como va haciendo un poco así de pirámide. Sí. Mm, maravilloso. Mm, en este sentido. Eh, en el camino de validarte, de validar tu arte, de validar tu creación eh, ahora que ya es una realidad <risa> <risa> te invito a mirar hacia atrás a esa, a esa otra Alba Rosas uh -huh. que estaba ahí creando eh, cuando no sabía todavía qué estaba creando eh, si tienes un mensaje para, para esa otra tú, mm. ahora que ya es una realidad, que Almar va a salir el 22 de noviembre de este año, 2022, ¿eh? el mismo día del músico. Así es. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje tienes para, para tu yo de ese pasado?
0: Yo creo que le diría. Haz muy bien
1: vas muy bien vas muy bien lo mm. vas
0: a lograr lo vas a lograr dentro de estas dudas dentro de esta porque a mí, a mí a veces me pasa cuando estoy componiendo que escucho como en otra parte de mi cabeza como más lejanito lo que sigue y entonces tengo que jalarlo tengo que jalar el hilito para traerle idea a tierra. Jalar es como tirar, dile. Sí, tirar, <risas> Sí, me encanta jalar. Sí, sí. Usamos mucho esa palabra en México. Claro, no. Y este. Y era una emoción. Una emoción dentro de la, de la creatividad, ese reto. Eh, creo que tuve las emociones precisas, el desorden preciso que necesité en ese mm. momento para reorganizarlo todo y poder convertirlo en un álbum. Entonces yo creo que probablemente me daría un buen abracito y me diría, vas bien. Vas bien. Porque vas bien, lo vas a lograr. <risa> lo vas a lograr. Y sí. va a quedar guay. <risa> Ay, qué bueno. Pues
1: muchísimas gracias, Alba Rosas, por compartir con nosotras toda esta vida que hay detrás de, de Almar, mm. de cada uno de sus temas, de sus ocho temas, de estas ocho canciones que son un montón de historias, un montón de paisajes, un montón de elementos, un montón de personajes mm. que además luego vienen con sus instrumentos y con, sus, ¿no? como con su formato y que nacen todas como de ese, de ese centro, sí de ese corazoncito sí. Y, y ha sido un viaje eh, antes de irnos me apetece también como abrir ahí a, a este público que nos acompaña por si alguien tiene alguna pregunta que le apetezca aprovechar este, este momento a mí
0: se me ha venido una pregunta por favor ¿qué expresión que no sea musical le pondrías a, a esta maqueta a este álbum rollo pintura pintura Sí. Es ah, que pregunta, gracias. sí. <risa> totalmente. Mm, totalmente. Mm. Tengo incluso imágenes en mi cabeza. Claro que sí. Sí. Tengo claro. hasta un video musical te digo. Video, pintura. <risa>
1: no me encanta. Sí. Fusión, fusión total. Uh -huh. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna curiosidad? O sea, ¿en qué, ¿qué te has inspirado para el álbum qué tipo de sonido es porque estoy? <risa> Porque hay todo lo latino el reggaetón y me imagino que no están viendo eso en el mixto y no es eso, claro, afortunadamente.
0: Afortunadamente no es lo único que hay. Mal. Bueno, mi trabajo tiene influencias del jazz, de la canción latinoamericana, que no es reggaetón, uh -huh. de ritmos folclóricos mexicanos uh -huh. también y desde la poesía.
1: Genial. Uh -huh. Maravilloso.
0: ¿Qué ganas de escucharlo? ¿eh? Pues sí, la
1: verdad que sí, muchísimas ganas de escucharlo y, y bueno, un placer tenerte aquí, poder indagar un poquito más sobre todo este proceso creativo que además siento que... A muchas estamos también en procesos de creación en diferentes etapas, uh -huh. entonces también es interesante, siento como ir desmenuzando estas fases, estas etapas, para entender que es un proceso, que también hay un momento en el que ese proceso llega a su fin, sí. que es motivo de celebración y que es momento también como para darse ese autoabrazo de lo has conseguido. Sí. Así que bueno, buenísima con muchas ganas de escucharte. ¿Y dónde podemos encontrarte en redes, Alba? Estoy en
0: Instagram, como sí. Alba Rosas Music. Alba Rosas Music en Instagram, super. este Tengo también un canal de YouTube, pero ahí tengo apenas un par de mis canciones. Tengo más estándares de jazz y todo, pero también me pueden encontrar ahí en YouTube. Super. Alba Rosas, Alba Rosas y Alba Rosas. Perfecto, Alba Rosas,
1: Alba Rosas, Alba Rosas. Y en Spotify, Alba Rosas. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Un <risa> super gracias por el espacio.
0: Gracias yeah. a ti. Muchas gracias. Yeah. <risa> Buenísimo. Y recuerda, inspira, estamos vivas. Expira, suelta todo aquello que ya no necesitas.
1: Inspire es Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like
0: all of us.